0: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertán Podcast 164. adása. A múlt hét kimaradt, mert akkor a Memo Science and Innovation rendezvényéről toltam élő közvetítést. Nagy balás klímakutató rakta helyre akkor a fejekben az éghajlat változással kapcsolatos tényeket és tévhiteket. Nagyon sokan láttátok, aminek nagyon örülök. Egyébként vele nagyon régen még a rádiós időkben csináltam interjút egy expedíciójuk után. Arra határozottan emlékeztem, hogy hát van beszélőkéje és elég jó sztorikat tud felhozni. Ezt Múlt héten szerintem meg is erősítette, ha lemaradtatok róla, természetesen az anyag elérhető a SZERTÁR YouTube csatornáján. Mint ahogy a pár napja lement SZERTÁR kvízsó is, amiben rekordot döntöttünk, többen játszottak online szerdán, mint az eddigi hasonló YouTube-os élő kvízjátékaimon összesen. Oké, okay, mondjuk csak kettő volt korábban, de ettől függetlenül nagyon örülök a majdnem 140 résztövőnek. Annyira, hogy jövő szerdán 19.45-kor újra találkozunk a Youtube-on. Ha hiányzik nektek a podcastekből a kvíz hangulat, akkor elég interaktívan a Youtube csatornán megtaláljátok azt. Arra készülhettek, hogy jövő héten a legkevésbé hasznos tudományos és műszaki triviákat vesszük majd elő, olyanokat, amiket egy Instagramos sztor is felhívásra kaptam tőletek. Ezen a héten a matematika volt a főszerepben. Persze nem számolni kellett, a matek csak a rendező elvet biztosította az egyébként elég nyakatekert és szivatós kérdésekhez. Például ahhoz, hogy hol hibázik az a felvetés, hogy azért nincs matematikai Nobel-díj, mert hogy Nobelt egy matematikusért hagyta ott a felesége. Hát a válasz most nem lövöm le, de ezzel meg is érkeztünk a mai témánkhoz. Nem, nem a felszarvazáshoz, hanem a Nobel-díjakhoz. Hiszen pár hetem mind a hat kategória nyerteseinek neve nyilvánossá vált. Persze ez már lejárt lemez, hiszen nyilván mindenki tudja, hogy kik és miért kapják az idei Nobel-díjakat. Legalábbis úgy gondoltam, hogy csak én maradtam ki a tudatosan vállalt önkormányzati választások körüli hírböltöm miatt. De aztán több emberrel is beszélgettem, és kiderült, hogy hát, hát nem feltétlenül... Ez pedig beindított egy gondolat folyamat, amin minden össze végig pörgetem magam. Miért kéne, hogy a Nobel-díj átüse egy átlag inger küszöbét, meg egyáltalán mi a különbség Nobel-díj és Nobel-díj között? Kizárt, hogy minden évben megrengessék a világot a fizika, a kémia, illetve a fiziológia vagy orvos tudomány területén, nem igaz? A közgazdászokról, irodalmi alkotókról vagy a nemzetek barátságáért küzdőkről ebben az adásban most nem is beszélek. Az alapítás óta 597-szer díjaztak, összesen 950 arra érdemesnek talált embert. Teljesen természetes, hogy kizárt mindenkit észben tartani, és mindenkihez kötni tudni a munkája lényegét és hatásait. Persze, vannak a nagy a küri pár, Einstein, aki egyébként nem a relativitás elméletért, hanem a fotoelektromos hatás magyarázatáért kapta, vagy ott van a DNS-es Watson Crick és Wilkins hármasa, és nem a Rosalind Franklinnel kiegészített négyese, de hát a díj alapító akarata szerint legfeljebb három felé osztató a kitüntetés. Szóval nem jön minden évben egy sugárzás, egy antibiotikum vagy egy maghasadás, és még mielőtt azt mondanátok, hogy miért akarom kisebbíteni több száz kiváló kutató érdemeit, szó sincs erről. Egyszerűen csak van egy szakadék a Nobel-díj széles körben elismert rangja, és maguk a Nobel-díjasok, illetve a munkájuk ugyanilyen széles körben való ismertsége között. Ez persze visszavezethető a szokásos alapműveltségi dilemmához. Miért van szükség arra, hogy ilyen lexikális adatokkal tömjük a fejünket? Kicsit olyan ez, mint az olimpia, ahol annyi különféle sportág, annyi különféle versenyszáma van, hogy minden nemzet kiszemezgetheti a saját világ legjobbjait, Hiszen mi is Nobel-díjas kutatók kapcsán Szent Györgyi Albertet szoktuk leginkább emlegetni, miközben azért külföldi ismerősök előtt büszkén villantjuk, hogy milyen sok magyar vagy magyar származású Nobel-díjasunk is van szemben velük. Gondolom hozzám hasonlóan mindenki kapásból, puskázás nélkül meg tudja mondani, hogy Gábor, Dénes, Wigner Jenő, Bárány, Róbert, Zsigmondi, Richard, Békés, György, Jevesi, György, Olágy, György, Lénár, Fülöp, vagy éppen Polányi, János, mikor és mire kaptak Nobel-díjat. Ugye? Hát akkor a nyilvánvaló szerintem ne is részletezzük. A magyar vonatkozásokon túl meg hát miért is kellene, hogy érdekelje az átlag hírfogyasztót, hogy az adott év őszén kiről gondolja egy Skandináviában jelölt bizottság, hogy nagyot gurított a tudományos pályán. Meg különben is most akkor Oszló vagy Stockholm az egyik Norvég, a másik svéd, de az ott dolgozó orvosokon meg ápolókon kívül ezt úgyis mindenki összekeveri. Mindebben a Nobel-díjas dilemmában az is szerepet játszik, hogy egyre mélyebbre ásunk egy-egy szakterületen, szenzációs áttörésekért. Gyakran olyan mélyre, hogy nehéz a felszínen megvillantani a lényeget, ráadásul közérthetően, és úgy, hogy mindenki azt is értse, hogyan járul hozzá az adott felfedezés a mindennapjaink válásához. Az ideig kémiai Nobel-nél van talán a legegyszerűbb dolgunk ezen a téren az ugyanis a minden mobiltelefon használó életét megkeserítő, folyton lemerülő lítium-ion aksik születése fölötti bábáskodásért járt. Szóval erősen hozzá tudjuk kötni a mindennapi életünkhöz, amikor délután már kezdünk konnektorra vadászni, vagy azon bosszankodni, hogy megint otthon hagytuk a töltőn a tartalék külső aksit. Ha nincs John B. Goodenough, M. Stanley Wiringam és Akira Yoshino, akkor valószínűleg... Valószínűleg ma másokat ünnepelnénk azért, hogy megteremtették az újra tölthető világot. Mert hogy az elektromos energia tárolásának fejlődése és a kúlomzabáló eszközeink terjedése, vlogger kamerától az elektromos autózásig kéz a kézben jártak. A kényelmi szempontjainktól egyen hátrébb nézve a képet viszont felsejlik a fosszilis üzemanyagok csökkentésének lehetősége is. Még egyel hátrébb lépve meg elgondolkodhatunk azon is, hogy ha nem tudnánk minden kis elektronikai szírszarba a korábbi megoldásokhoz képes pihekönnyű energiatárolókat pakolni, akkor lehet, hogy a társadalom fogyasztói étvágyai és környezetterhelése is kisebb lenne. Nem? Még hátrébb lépve pedig a kongói demokratikus köztársaság kobaltbányáiban találnánk magunkat, de inkább térjünk vissza a díjazottakra, mert ez igen messzire vezetnek, különösen, hogy a kobaltot egyébként is igyekeznek kivezetni a rendszerből. Szóval a három idei Nobel-díjas vegyész közül van egy rekorder, John B. Goodenough. Ő a legidősebb valaha díjazott, 97 éves. Egyébként a Towards Data Science oldal végig is mazsolázta, hogy melyik díjnál melyik életkorban van a legnagyobb esély megkapni a kitüntetést. Bizony, a vegyészeknél ez 70 év fölötti kort jelent, de fizikusoknak is szanszosabb, ha betöltik a 66-ot. Míg az orvostudományi területen már 52 évtől reménykedhetnek a kutatók. Az adatelemzés linkét berakom a podcast leírásába, böngészétek, mert nagyon jó. No, de akkor térjünk is rá a fiatalosabb témákra, az idei orvosi per élettani díjra. William G. Kaelin, Sir Peter J. Radcliffe és Greg L. Samantha voltak azok, akik ráéreztek az oxigénre. Pontosabban arra, hogy ha megfejtik a sejtek oxigénérzékelésének a titkát, akkor jó eséllyel indulnak a Nobelért. És ez be is jött nekik. Viszont ez a téma már lehet, hogy nehezebben mozgatja meg a nagy közönség mindennapi életét, hiszen nagyobb kihívás belőle mindenki számára kézzelfogható terméket a piacra dobni. Ugyanakkor, ha egy kicsit belegondolunk, mégiscsak ez mozgatja mindenki mindennapi életét. Az, hogy az oxigénre szükség van ahhoz, hogy a kajából használható energiát nyerjünk, az valószínűleg nem újdonság aki csak egyszer végigélvezett, vagy szenvedett akár csak egy középiskolai biokémia biokémiaórát, emlékezhet, hogy az oxigén milyen sok képletben és folyamatban előfordul. Nagyon precízen fel van tüntetve a folyamatoknál, hogy hol mennyi oxigénre van szükség, igen, nem csak, hogy ez egy tankönyvi ábrán jól mutat. A valóságban viszont nem mindig pont annyi oxigén áll rendelkezésre, amennyire a sejteknek szüksége van. És mivel elég precízen kell duruzolni a sejtek kazányának, létfontosságú, hogy tudják, hogy épp mennyi oxigénnel kell gazdálkodniuk, és a folyamatosan változó oxigénszintekhez hogyan tudnak alkalmazkodni. Mondjuk, hogyan változzon az anyagcsere, ha gyúrás vagy félmaraton közben kezdenek fulladozni a sejtek, de a vörösvérsejtek termelésétől különböző immunfolyamatokon át a mélepény fejlődéséig sok területen van fontos szerepe az oxigénérzékelésnek. Tehát, ha ebben a folyamatban bejut egy gigszer, akkor megszakad a csí áramlása. A folyamat molekuláris hátterének pontos megismerése pedig, na mit fog eredményezni? Hatékonyabb orvostudományt, és valószínűleg olyan szalagcímeket kevéssé szofisztikált termékekben, mint például az oxigén gyógyítja a rákot. Hát végre a citromlé és a búzafűlé fellélegezhetnek egy kicsit. Jó, tudom, földhöz ragadt vagyok, úgyhogy ugorjunk is át másik bolygókra, sőt másik csillagrendszerekbe, az idei fizikai Nobel ugyanis azoknak jár, akik új perspektívába helyezték helyünket az univerzumban. E igen, ez olyan kis gumicímnek tűnik, amit sok mindenre rá lehet húzni, úgyhogy nézzük, hogyan bontotta ez ki részletesebben a bizottság. Három fizikus osztozik az idén a díjon. James Peebles, aki a fizikai kozmológiában tett elméleti felfedezéseiért kapta a díj felét. Az ő munkássága igen erősen meghatározza azt, ahogy ma a világ fejlődéséről gondolkodunk, a Big Bang-től egészen a mostani podcast hallgatásának időpontjáig. A díj másik felét pedig megosztva a mayer és Didier Kelloznak adományozták egy napszerű csillag körüli exo-bolygó felfedezéséért. Hát ezek a témák azok, amik talán a legnehezebben fordíthatók le a hétköznapi életünkre, de jó hír, hogy a csillagászata maga rejtélyes távoli megfoghatatlanságával mindig is vonzotta az embereket. Úgyhogy adok nektek egy házi feladatot. Ha Twitteren egy üzenetben meg tudjátok fogalmazni akár a fizikai, akár a többi idei Nobel-díjas munkájának a lényegét és betegeltek benne, hogy el is jusson hozzám, rblc81, akkor a legjobbak közül szemezgetni fogok. Mondjuk bevallom, nem fűzök nagy reményt ehhez az aktivitáshoz, de értek már nagyon kellemes meglepetések. Na, ma épp elég ideig hallottátok a hangomat, úgyhogy jövő héten egy vendéggel térek vissza, ha nem szeretnétek lemaradni, iratkozzatok fel a Sertár podcastre re Soundcloudon, iTunes-on, Spotify-on vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is használtok. Több publikus tartalomért ott van a Sertár YouTube csatorna, illetve az Instagram és Facebook felületek. Nem publikus VIP bónuszmorzsákért pedig a www.patreon.com per Sertár oldalon tudtok egy jelképes előfizetésért cserébe hozzájutni. Jövő héten az adásokra való felkészülésekkel kapcsolatban osztok majd meg Pásztorit, köztük olyat is, ami akkor nagy bejégés volt, de hát ezekből tanul az ember, és így fejlődünk. Jövő héten találkozunk, addig is szép hetet, sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.